0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. No episódio de hoje, de número 34, eu, Elo Câmara e Bruno Lorenzeto vamos conversar um pouquinho sobre o artigo 4º da Constituição Federal de 1988, que trata dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Com este programa também começamos a quarta temporada do nosso podcast e que espero seja bastante proveitosa para vocês. Um abraço e curtam o episódio. Então, mãos à obra! Elô! Porque uma constituição que tradicionalmente cuida de assuntos, historicamente, que dizem respeito às decisões políticas fundamentais do Estado, da sociedade e do próprio direito, de repente se volta para definir a sua forma de movimentação e relação no âmbito internacional. Eu creio que nem sempre foi assim, Antes da Segunda Guerra Mundial, as constituições não olhavam e as comunidades políticas nacionais não olhavam para esse plano internacional, pelo menos em termos de um aspecto regulatório, talvez. O que, que mudou? Por que a gente tem um artigo 4º? Qual que é o sentido disso para uma constituição? Eu posso...
1: Então, eu como acho que é um ponto importante, por mais que seja até bacana como tema de pesquisa, olhar constituinte, os debates... Eu lembro que o Cansado Trindade, o Antônio Cansado Trindade, que é acho que a maior referência em direitos humanos no Brasil, atualmente é o, o, o juiz da Corte Internacional de Justiça, ele foi é, aparecer, assessor no Itamaraty e ele atuou bastante na constituinte, estabelecendo um pouco o que ele considerava que seria o melhor modelo. Mas acho que um ponto interessante sim, do horizonte é pensar que no período da ditadura, né, que durou oficialmente de a 85, o Brasil adotou em vários aspectos um fechamento em relação a relações internacionais. Então, quando nós observamos a data da assinatura de tratados, a ratificação de tratados de direitos humanos, tem um aumento exponencial na década de 90. Isso, o livro da Flávia Piovesama, Peia Bem, então, eu acho que o sentido de ter esses princípios de relações internacionais é até uma forma de colocar na pauta diante de um certo isolamento que o Brasil teve durante essas duas décadas. Então, de imaginar que haveria nesse processo de redemocratização uma demanda importante de relações internacionais, embora o Brasil tenha uma tradição, né? tanto que há uma tradição do Brasil ser o primeiro que faz discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU todo ano. Então, nós temos grandes nomes na nossa história, mas nos períodos ditatoriais se fecham tanto isso. Então, talvez, eu suponho, para colocar na pauta
2: mesmo. Bruno, como podemos caminhar aí? Eu acho que é uma outra questão interessante... E isso, com a guerra agora da Rússia com a Ucrânia, passou a ter um pouco mais de, de destaque. São as teorias que a gente tem dentro do direito internacional para tentar explicar essas coisas. Então, o que, que a gente tem? O realismo, que talvez seja essa perspectiva sua, Paulo, que ela é um pouco mais cética. Quem que é o fundador dela? Estou pegando uma colinha aqui. O Morgental. Dentro dos pensadores, você vai ter o Robert Page, Stephen Walt, alguns algumas pessoas que usam isso na prática, colocam em prática. O Bismarck, o Otto von Bismarck, Henry Kissinger, famoso, né? Aquele cara que vai fazer a articulação dos Estados Unidos, da política internacional dos Estados Unidos, inclusive para abertura da China. Né? Esse cara é inclusive bastante famoso. Segunda perspectiva são os liberais dentro do direito internacional. Fundadores, né? Adam Smith e Kant. A Paz Perpétua do Kant é um texto clássico super importante, enfim. Alguns de seus pensadores, Michael Doyle, Robert Keown. E quem seriam pessoas na parte política que adotariam isso? Kofi Annan, Woodrow Wilson e o próprio Bill Clinton. E aí uma terceira perspectiva que seria do idealismo. Um de seus fundadores é Alexander Vendt. Seus pensadores a é Catherine Sikin, que eu lembro que a Flávia Provezor gostava bastante dessa, dessa autora. Quem que seriam ali políticos dentro dessa perspectiva? O Gandhi e até o próprio Bin Laden apareceria aqui como um político ligado a essa perspectiva do, do idealismo. Claro, por que, que isso é interessante de ser pensado? Porque isso vai levar a diferentes respostas para os problemas da esfera da política internacional. Né? E isso ajuda a compreender que assim, não tem só uma resposta para isso. Obviamente, algumas dessas coisas vão levar é, e vão instruir algumas práticas bastante concretas. Tem um, um vídeo que ficou bastante famoso de um professor da Universidade de Chicago, que é o John Mearsheimer. Ele é um cara mais à direita nos Estados Unidos, mas ele basicamente faz a leitura de que a guerra que está acontecendo ela é basicamente culpa do próprio Estados Unidos. Culpa dos Estados Unidos querer avançar ao OTAN, e, e isso teria levado justamente ao, ao avanço aí da guerra por parte do Putin, e que, inclusive, o Putin tem interesse em destruir a Ucrânia, já que ele não vai. Se ele, se ele não conquistar a Ucrânia, ele vai destruir a Ucrânia e vai deixá-la meio que emprestável. Seria essa a perspectiva. Mas, tentando conectar isso com a parte do artigo 4, que seria aí o, o nossa conversa de hoje, é interessante entender ali que tem uma estrutura meio básica da própria parte de teoria do Estado que é uma afirmação da soberania. Né? Então, algumas coisas que vão estar relacionadas à própria independência aqui. Né? Então, independência, é, a não intervenção, é, isso tudo nos ajuda a entender assim, como que o Estado deve funcionar e, e o seu papel como um ator internacional. Mas eu acho que o artigo 4 deve ser lido de maneira sistêmica e de forma complementar, considerando o bloco de constitucionalidade com o artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, que, serve, que sofre uma série de, de críticas, né? Mas isso tudo é bastante importante. Então, primeiro ponto, independência nacional. Claro que a ideia de independência nacional vai ter aspectos ideológicos, quão independente um país é em relação aos outros. E aqui eu trago uma pergunta, inclusive, para vocês, né? É possível a gente pensar numa efetiva independência nacional? Porque em termos normativos, sim. E ela é importante para a soberania do Estado. Mas em tempos de globalização, será que isso se mantém? Não sei a opinião de vocês.
1: É, eu acho que nesse ponto, se a gente faz uma longa digressão, né? O, as relações internacionais surgem a partir do momento em que surge a soberania do Estado. Isso é, é pré-condição. Então, quando a gente pensa certidão de nascimento, apesar de toda a imprecisão do termo, do Estado, no seu aspecto moderno, então o Pacto de Westphalia, que cria internamente o Estado e o poder acima dos particulares e do ponto de vista internacional cria igualdade entre os Estados. Nesse sentido, eu diria que o um Estado ser independente não dá para considerar num vazio, num vácuo de poder, porque há outros Estados nos quais vão ter relações tanto jurídicas quanto relações econômicas, relações assim, em sentido amplo, né? Quando nós pensamos, e nunca essa independência foi absoluta, quando nós pensamos que uma forma clássica de um Estado resolver um conflito, eventualmente o indivíduo nacional do Estado X está no Estado Y e tem privado o seu direito, o Estado X pode, de alguma maneira, demandar o Estado Y em defesa do seu nacional. Então, não é uma independência absoluta e nunca foi, mesmo antes de pensar em processos globalizatórios. Há um processo de possibilidade de estabelecimento das suas normas, seu funcionamento político, mas num cenário de diálogos, num cenário de. que há bastante envolvimento. Obviamente, com a globalização, criação de blocos regionais, tanto no sentido amplo, criação de novos organismos, sejam eles num sentido jurídico ou político e que podem ser gerais, ou podem ser específicos, Pensam, pensemos, por exemplo, a OMC, pensemos cortes, tribunais internacionais, e o, o fato de fazer tratativas, tratados multilaterais, bilaterais, claro que o Estado ele está mais amarrado a esses compromissos, ele está, assim, o sentido, a interpretação de independência tem que levar em consideração tudo isso, mas ainda assim, há, a inclusive porque em grande medida esses pactos são assumidos pelo estado de boa fé e sem uma obrigação, então, ah, só que o, o ponto eu acho que aí é menos saber se há ou não há e como a interpretação tem que ser feita, Você se achar que pode tudo de fato não existe isso, como eu diria que nunca existiu, né?
0: Em suma, para ver se eu entendi direito, Elo. então quando nós estamos falando em, em independência, assim como quando nós conversamos lá atrás sobre a ideia de soberania e a soberania como um fundamento e nós reconhecemos que a soberania não é uma autorização ou não significa a possibilidade um poder de fazer absolutamente tudo, o povo não é soberano para passar por cima de algumas decisões prévias e todo aquele debate em relação a cláusulas pétreas, mas, acima de tudo, nós reconhecemos quando conversamos sobre soberania, que existem outras normativas às quais o Estado se vincula, que não apenas a normatividade nacional, mas existe uma normatividade internacional. E nesse sentido, então, quando nós falamos em reconhecimento de soberania, ali no artigo 4º, quando nós falamos em independência nacional e quando nós falamos em autodeterminação dos povos até mesmo, nós temos que perceber isso com um grano Salles na medida em que essa independência nacional ao contrário do que pensam então alguns na área na política ultraconservadores né, e de acordo com as suas conveniências não é simplesmente para ah, agora eu não quero mais manter negociações e relações com esse Estado, tchau, mas agora é conveniente, eu quero porque as vinculações né, provenientes de conservadores convenções, tratados internacionais, ONU, declarações, OTAN, etc. E tal, tiram, é, criam toda uma rede de relações que acabam limitando a possibilidade do Brasil que se comprometeu anteriormente com essa comunidade internacional a respeitar alguns parâmetros e, portanto, agora eu não posso aqui internamente falar, não, agora eu quero tomar uma decisão que azar aquelas declarações da OTAN, ou é, da OTAN nada, do, no, é, azar aquelas declarações da ONU, não quero saber mais disso, ou aquele compromisso que eu assumo me lá na COP, lá na é, 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 reunião da, do meio ambiente de, de diminuir a poluição, o uso de a emissão de gás carbônico, eu não posso, já que eu sou soberano agora, ah, não, mas por decisão interna, tchau. Do chuto pau da barraca aqui, vou fazer do jeito que eu bem entender, porque tem uma pré-vinculação também aos valores da comunidade internacional. Então, é um pouco por aí essa ideia de que então, tem independência, tem autonomia, tem, perdão, tem soberania, mas isso daí não é algo. Pleno, algo absoluto, não é algo arbitrário, não é algo arbitrário, inclusive em termos de autodeterminação, que é algo que sempre me preocupa, eu que não sou um estudioso desse tema. Porque qual é a medida quando a Constituição brasileira fala em autodeterminação dos povos, por exemplo, que o Brasil poderia, então, apoiar uma ação internacional, vamos imaginar, da ONU, por razões humanitárias Humanitárias, até mesmo por razões humanitárias, quando então a gente diz assim, ué, mas eles não podem se autodeterminar, eles não quiseram escolher um ditador, e agora como é que a gente vai interferir nas decisões desse outro país aqui se eu reconhecer a autodeterminação dos povos, ainda que sob uma justificativa de direitos humanos? É claro que eu é, é, entendo isso, mas eu gostaria de ouvir um pouco você, de saber se eu estou certo no meu raciocínio e de ouvir um pouco você sobre esse lance da autodeterminação também.
1: É, eu acho que do, do que você fala, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção e uma você que já coloca, já começa pondo questões difíceis. Mas uma é pensar que esses tratados, isso que está, a gente poderia dizer, na ordem internacional, cada vez mais não tem para usar o um mantra do direito ambiental, não tem um dentro e um fora, né? Os tratados internacionais, cada vez mais, eles fazem, eles são incorporados à normatividade constitucional. Isso por disposição direta do artigo 5º, parágrafo 1 parágrafo 2 parágrafo 3 cada um da sua forma, que reconhece os tratados internacionais de direitos humanos como fonte de direito e, além disso, né, um regime específico, e além disso estabelece a possibilidade, inclusive que eles sejam formalmente no, tem um status de emenda constitucional então cada vez mais a constituição e a prática tem compreendido que esses tratados eles, fa claro eles são, surgem como tratados internacionais mas o regime, ele acaba sendo incorporado pela constituição e portanto aplicável internamente também o CNJ tem feito um trabalho bem forte nisso, no sentido de treinamento no judiciário, de reforço argumentativo, a importância dessas fontes. Esse como primeiro ponto, que eu acho que é bem interessante, mas é um pouco mais pacífico, porque faz parte do constitucionalismo. O segundo, no que diz respeito à autodeterminação, eu acho que aqui é toca uma questão que é central para o direito internacional público clássico, eu diria não, e não só o clássico, que é a sua base territorial. Então, como regra, não se autoriza de forma nenhuma que um Estado ou uma organização internacional passe por cima das determinações políticas dos Estados. Mas você vai falar, mas isso não pode gerar um conflito? Talvez em alguns casos, mas quando nós pensamos situações específicas que violam os acordos dessa sociedade internacional, então pensemos casos de genocídio, casos mais extremos, agressões, e que aí, de fato, coloque em risco a própria ordem internacional, aí há medidas excepcionais que podem ser adotadas, via Conselho de Segurança, se for o caso, via resoluções e recomendações da Assembleia Geral da ONU. E eu, eu cito como exemplo, você falou, e o caso brasileiro? Pensemos o que aconteceu no Haiti, né? que diante de todo o processo de destruição que houve depois do, dos acontecimentos naturais, o Brasil foi que liderou uma operação da ONU lá, que é a propósito com muitas críticas, que fique bem claro isso. Apesar de ser da ONU, a atuação da ONU no Haiti tem muitas e muitas críticas por uma incapacidade de lidar com a situação. Inclusive, eles foram denunciados na Comissão Interamericana pelo, como responsáveis pelo surto de, de cólera, se eu não me engano, que teve lá em 2012, salvo engano. A denúncia não foi adiante, mas para mostrar as complexidades. Então, a regra geral é nunca, de fato, ter nenhuma missão, nada, a menos que seja uma situação excepcional. E mesmo assim, aí diante da própria estrutura da ONU. Não dá para pegar o exército brasileiro, não, vamos lá, que eles estão precisando de ajuda, ou algo assim porque isso viola completamente toda a base territorial do sistema. Então, claro que, quando nós pensamos questões como a determinação acho que tem várias coisas que podem ser colocadas. Primeiro lugar, que nós estamos diante de algo que é jurídico e político também. Então, juridicamente, nós temos regramento que está na Carta da ONU, que está no funcionamento do Conselho de Segurança, que está no funcionamento do próprio sistema, né, do ponto de vista doutrinário, os casos decididos, mas nós temos questões políticas que se apresentam e, às vezes, o sistema ele fica numa situação que não se consegue as bases jurídicas barrar. Eu acho que isso é normal que exista e nunca vai deixar de existir. Uma outra questão que nós poderíamos pensar é que o direito internacional, cada vez mais, ele tem sido transformado, quer dizer, não sei se transformado, acho que é um, um verbo muito forte, mas tem sido repensado a partir de outras bases. Então, nós temos algumas perspectivas, o famoso tueio, que é uma perspectiva de análise do direito internacional a partir de uma visão do terceiro mundo, ou visões decoloniais ou descoloniais do direito internacional, porque pensemos o processo que houve no decorrer do século XX também de países que não aí não eram independentes porque não tinham nem personalidade jurídica própria, né? Pensemos o, o e até a discussão
0: e até a discussão do transconstitucionalismo também, né?
1: Claro, claro. Isso é interessante. Você coloca um ponto que é interessante, porque nós temos dois processos que acontecem ao mesmo tempo, em sentidos, imaginemos vetores né, na física, que são vetores no sentido contrário. Então, um é a internalização, poderia dizer assim, a constitucionalização do direito internacional, especialmente dos direitos humanos. Embora o artigo 4º vá para além dos direitos humanos. Ele está pensando em relações internacionais. O outro... Sentido, outro vetor, é o inverso, é o direito constitucional indo para além das fronteiras também, então tendo uma perspectiva até transconstitucional no sentido de influência em outros países, em blocos econômicos. Então, há um diálogo muito forte. Por isso, que hoje a gente pensa, ah, mas o direito internacional versus constitucional, eu acho que ele esconde tudo isso, todo esse movimento que é um movimento muito forte, muito vibrante. Nos dois, o que não quer dizer que não tenha rusgas, não tenha conflitos. Tem e muito. Quando fala diálogo, parece que são só senhoras e senhores tomando chá tranquilamente, comendo bolachinha de manteiga. Mas não. Em alguns momentos há muitos conflitos, mas não deixa de, de ter esse processo, esse movimento.
2: Paulo, eu acho que assim as coisas se complementam, se for pensar, né? Porque por um lado tem a parte da independência como base da própria soberania. Mas, ao mesmo tempo, a gente apregou em relação aos outros a não intervenção. Então, a lógica é justamente o quê? A gente não vai interferir no assunto que compete a outros países. E eu não, não vejo se tem uma hierarquia aqui dos incisos, né? Mas, veja, prevalência dos direitos humanos. Aqui é um reforço da ideia da importância de direitos humanos correlacionada à própria Constituição, conformando o nosso bloco de constitucionalidade. Forma-se mais um momento de abertura do nosso direito constitucional para a normatividade externa, internacional. A ideia de autodeterminação dos povos, ela está junto com a não intervenção. Se eu reconheço que aquele outro país é soberano, eu entendo que, por mais que eu considere moralmente esquisito ou reprovável, ele pode tomar a decisão de fazer aquelas coisas daquele jeito. Então, o que, que eu tenho? Como talvez um grande guarda-chuva, direitos humanos. Mas aí você vai caminhando. Então, os povos pod podem se autodeterminar que também não sei se teria uma alguma outra interpretação de autodeterminação dos povos, quando a gente pensa grupos minoritários até, né, dos povos indígenas e tudo mais, até que ponto que isso vai, porque isso pode ser também um elemento de, de tensão e, e dos limites dessa autodeterminação dentro de um Estado soberano, até pelo fato deles, muitas vezes, não estarem dentro das fronteiras que a gente traça. Esse é um outro elemento que pode gerar até algum tipo de debate. Mas aí você vai caminhando... A igualdade dos estados, é isso que você tem na ONU. Não interessa se o estado é super autoritário, todo mundo tem assento. Não no Conselho de Segurança, não sei o quê, mas você tem aqueles eventos até históricos de Fidel Castro vai na ONU, discursa, é, ditadores vão lá e também discursam e tudo mais. E, e é isso, pelo reconhecimento formal dessa igualdade de todos os países. E aqui tem uma coisa que é interessante, que, de certa forma, é uma herança desse aspecto do, do direito internacional, que é um, uma característica muito importante do direito internacional, que é a ideia da paz. Isso está na base até mais antiga do direito internacional, que vem da noção do que o Papa dava o reconhecimento para o imperador e ele escolhia algum dos reis para ser o imperador, e esse, eles iam ser as pessoas que iriam cuidar da paz, pelo menos dentro da Europa, enfim, daqueles lugares. E a justificativa do poder deles se dava nisso. Quando e isso dentro de uma ideia absolutista, né? Quando Kant escreve A Paz Perpétua, ele desloca isso para uma ideia republicana, então, liberal republicana, enfim, né? mas ele passa a dar um outro sentido, mas essa é uma conversa antiga. Felizmente, historicamente, o Brasil defende a paz, né? não fica se metendo aí em guerra que não é necessária e assim por diante. Tem todo um passado complicado em relação à guerra do Paraguai e tudo mais, mas isso já fica um pouco distante. Mas isso está sendo internalizado no nosso ordenamento. Né? Acho que a gente comentou que é uma questão que não existia antes em nenhuma outra Constituição e está norteando como que a gente deve agir. Eu acho que aqui também entra um outro aspecto que são políticas de Estado. Não interessa se o governante vai querer fazer um acordo bilateral de comércio com o país X ou Y, se ele vai se aproximar é, de um Estado ou outro. Né? Isso está norteando internamente a gente um conjunto de valores importantes, inclusive na construção das, das RIs. Né? Então, acho que o artigo 4 tem esse aspecto bastante interessante. E queria chamar a atenção para as mudanças, né infelizmente, do governo Bolsonaro no plano internacional, que eles vão se afastando. Se a gente para para pensar, né meio que quase de tudo isso daqui. Então, assim, na parte de direitos humanos, a gente só passa vergonha, infelizmente. Na parte dos acordos internacionais, é só um monte de bravata, não tem ali respeito do Brasil. O Brasil virou um, um pária então não, não temos aí respeito internacional. Mas entra um outro aspecto que, Estudando um pouquinho de direito internacional, eu aprendi. A gente tem que sempre procurar é, levar em consideração o povo daquele país. Não é porque em Cuba, em Venezuela, sei lá onde, na Coreia do Norte tem algum ditador. Tem que sempre ter em consideração que tem pessoas que vão estar sofrendo as consequências de estar na mão de um tirano. Então, por mais que, eventualmente, o, o, o presidente da Venezuela possa ser um cara autoritário isso não quer dizer que a gente vai deixar de manter essas relações. Eu sei que isso pode gerar polêmica e diferentes críticas e tudo mais, mas enfim, a gente pensa hoje inclusive da própria questão da, da Ucrânia e na minha humilde opinião, assim como no caso lá da guerra da Síria, a gente perdeu a oportunidade de efetivamente ser um país aberto né, a, a orientação que estão sendo dadas aqui nesse artigo 4 né? de adotar políticas de receber essa galera. Talvez no lado... Aqui um pouco Poliana, né? Eu queria receber os caras da Síria, as mulheres da Síria que têm, sei lá, doutorado, que tem super qualificação e eles deveriam vir para cá, para a Ucrânia, da Ucrânia. Super pessoas qualificadas é que estão fugindo. Estão falando: olha, não tem para onde ir, acabou. Se é tomar uma bomba na minha cabeça, eu vou ficar na minha casa, então eu, eu fujo, vou fugir, não tem o que fazer. E o Brasil perde a oportunidade disso. Claro, a gente aprimorou a parte da legislação em relação ali ao Estatuto Estrangeiro, que agora a gente tem a Lei de Migrações, esse foi um, um aprimoramento, mas, enfim, veja como isso é bastante contemporâneo. né? E, e realmente, se a gente for pensar aí como professor, tem, talvez, pouca doutrina deconstitucional tratando disso, até porque acaba sendo uma matéria mais voltada para o direito internacional.
0: Você colocou algo muito interessante aqui para mim, Bruno, que é um pouco essa história de que a vinculação do Brasil a determinadas normativas internacionais, a reconhecimento de independência, de soberania, autodeterminação e assim por diante, prevalência dos direitos humanos... Não é uma vinculação que ocorre no plano de governo. É o Estado brasileiro que se compromete, independentemente e a despeito de um governo atual que tem desprezo. Mas a comunidade internacional reconhece que a partir do referencial que você colocou, o Brasil, não é? Reconhece que o Brasil, apesar deste governo, ele é um algo mais, ele é um algo que, em termos de comunidade política, tem um certo comprometimento e que, então, se justifica um respeito à própria autodeterminação nacional. Ó, mas, veja, eu sei que esse governo vai sair daqui a pouco, e, portanto, nós continuamos mantendo relações, nós continuamos, entre aspas, cuidando de determinados parâmetros civilizatórios mínimos em relação a essa comunidade política como um todo. Talvez um pouco nesse sentido.
1: É, eu acho que essa ênfase que você deu, Paulo, a fala do Bruno, é bem importante, porque há uma diferença substancial entre você ter parceiros comerciais ou uma política em relações internacionais que prioriza algo, pensemos quando houve uma priorização das relações sul-sul. Ok, isso é diferente de não conversar em âmbito internacional com outros países porque há uma divergência com o governo que foi eleito. Há uma necessidade de separar políticas de Estado e políticas de governo. Por isso que algumas coisas que são simbólicas nos dizem tanto. Quando o presidente não vai à posse de presidente de outros países, porque o seu candidato era outro. Isso é impensável do ponto de vista de uma política internacional sustentável, ou assim, a longo prazo. Ah, então, o que eu quero dizer é, Existe uma possibilidade de parcerias políticas isso vai existir sempre, o que não quero dizer que tem que se fechar portas do ponto de vista de relações internacionais com os estados, que isso vai demorar muito tempo para que o Brasil volte a ter o, o nome que tinha na esfera internacional
0: e um pouco talvez, estava aqui pensando da, do dispositivo do artigo 4º que fala de autodeterminação dos povos se nós fizermos uma interpretação contextual uma interpretação histórica isso está muito vinculado não apenas a uma possibilidade de cada um fazer o que bem entender mas está vinculado a um processo de reconhecimento daquele momento de descolonização da África ali no período de, da década dos 60 e da década dos 70. Porque, se não me falha a memória, foi a partir daquele momento, então, não é, que se começou a falar, em âmbito do direito internacional, de algo diferente de independência. Porque no direito internacional clássico é soberania e independência. A autodeterminação dos povos aparece, se não me falha a memória, quando nesse processo de descolonização os Estados africanos... E agora? Eu que era colonizado por um país... Capitalista, posso virar comunista e os outros não. E, e a comunidade internacional não vai aqui meter o bedelho? Essa descolonização aqui é de verdade? Existe uma autodeterminação ou não? Então, é, 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 talvez isso ajude um pouco a gente a compreender até mesmo dentro de um certo esquadro que a autodeterminação não serve para qualquer coisa também, não?
1: Eu é, acho que teve um papel bastante importante do ponto de vista histórico e continua tendo nesse sentido. Então, isso é relevante. A interpretação do direito internacional não pode ser feita fora do contexto em que está e dos problemas que surgem. Então acho que essa é uma lembrança bem importante, Paulo.
2: É, e aí entra todo um conjunto de movimentos, porque isso vai estar na base, Paulo, do inclusive de outras guerras e conflitos maiores, né? Pela não existência de colônias dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da Alemanha, desculpa, eles vão justificar a invasão do leste europeu a ideia lá do Lebensraum, que é a ideia de, de Polônia, Ucrânia, sei lá onde mais, que eles achavam que eles teriam direito de, de colonizar porque os outros países tinham colonizado outros pedaços da África. Mas só para pontuar um episódio dentro disso que você está falando, da autodeterminação, lembra, a lembrança do Nasser, no, no Egito, né, que se torna ali um grande líder, inclusive, com, aquele, com aquela questão relacionada ao canal do Suez. Né, ele vai se tornar uma grande liderança, um grande nome de, de exemplo para os países árabes, inclusive, né? Mas entra nisso. Então, até que ponto? Porque quanto mais a gente estuda história, a gente vai vendo os problemas da Inglaterra e quanto que eles meteram o bedelho em coisa que eles não deveriam ou que eles colonizaram e que depois eles saem e deixam um monte de problemas. Se for pensar na Palestina, é culpa tem culpa da Inglaterra. Se for pensar é, na própria Índia ali com o Paquistão, tem coisas relacionadas à Inglaterra, que é essa transformação da ideia de império, de mandar no mundo inteiro, né? e fala, olha, não dá mais certo, vamos deixar de dominar esses determinados lugares e a gente sai. Mas e daí, o que você faz? Voltando a tratar da guerra da, da Ucrânia, o, o Putin tem essa noção de que a Ucrânia não deveria nunca ter sido reconhecida ali como um lugar autônomo, soberano, tanto que ele é crítico do Lenin que o Lenin justamente falava, não, tem que ter aí cada um, o seu estado e assim por diante. A gente está esperando, inclusive, para ver se... Para além da Ucrânia, ele não vai tentar invadir algum outro país. Então, o Putin ele é meio que o, o contra de todas as coisas erradas do artigo 4º, assim, né? Então, o uso da guerra, a solução é, é, através de, de conflitos através do uso da força, da violência, ele, ele é o, o oposto dessa dessa ideia que é iluminista, né? Olha que coisa bonitinha ali, ó, a cooperação dos povos para o progresso da humanidade. Isso daqui tá brilhando, reluzindo de, de luz aqui, de, de iluminismo e tudo mais. É uma, é uma crença que tá trabalhando também no fundo da ideia de direitos humanos. Né? Na base da ideia de direitos humanos vai, vai invariavelmente existir esse conceito. Mas aí o que acontece é que essas pessoas não se enxergam, inclusive, né, como herdeiras do iluminismo, a tradição que elas... Imaginam, pertencer não é exatamente essa nossa, que eles vão chamar talvez de eurocêntrica e assim por diante. É, mas seria mais ou menos isso, né? Uh, você reconhecer aquele outro país como uma, um país soberano, autônomo, que pode se autodeterminar e tudo mais, traz todas essas outras implicações. Perfeito. É, mas
0: em relação a questão ainda de reconhecimento de independência nacional e em relação a reconhecimento de prevalência dos direitos humanos fazendo uma leitura que é muito maldosa é uma provocação maldosa que eu vou fazer para vocês, não seria justificável o Brasil apoiar é, num conflito como esse da Rússia e da Ucrânia a Rússia tendo em vista que um dos motivos invocados para a invasão da Ucrânia é inclusive a necessidade de você refrear grupos neonazistas que são diretamente contrários a qualquer respeito aos direitos humanos, já que a Ucrânia tá, tem uma qual que é a preocupação da Ucrânia preservar a sua independência, a sua identidade nacional, isso não é problema nosso. Agora, a prevalência dos direitos humanos é um problema nosso que nós nos comprometemos no artigo 4º.
1: Não é uma questão, de fato, sim, o apoio... Quer dizer, é uma questão, mas isso violaria completamente a tradição brasileira. Porque a todo o processo... Assim, qual, além da base territorial, uma das premissas do direito internacional Para isso que ele surge é evitar conflito armado Então há todo um processo de criação de soluções de controvérsia não, Que não usam o, a força Então a carta da ONU ela é pautada na, na defesa e segurança internacional E portanto na restrição de muitos limites ao uso da força né, de imposição, melhor dizendo De imposição de limites, então na restrição Ao uso da força Nesse sentido O argumento russo Ele não se sustenta Primeiro porque e Não houve uma tentativa Ou tentativas anteriores De resolver sem que houvesse uso da força Em segundo lugar Isso até é um assunto que está Aguardando decisão na Corte Internacional de Justiça alega-se que há um processo de genocídio em curso no leste da, da Ucrânia e a Ucrânia propôs uma demanda na Corte Internacional de Justiça falando bom, eu quero que seja dito que não há um processo de genocídio e portanto toda a argumentação jurídica ela se esvai mas mesmo que houvesse não seria uma hipótese de uma atuação da Rússia isoladamente há outros mecanismos que vêm via Conselho de Segurança especialmente né? via Conselho de Segurança da ONU então, o argumento, a fala do Putin, por mais que fosse tentando dar legitimidade do ponto de vista de direito internacional, de fato ele não tem. E aqui eu não estou entrando nos aspectos geopolíticos, até porque me falta conhecimento sobre isso, ou sobre a questão fática. Estou tentando avaliar só do ponto de vista jurídico. E com agravante que o que tem se noticiado é uma violação sistemática do direito humanitário, na medida em que está afetando tanto civis, que é proibido pelo direito humanitário, quanto locais especialmente protegidos, como são locais de hospitais. né Tem vários relatos, imagens que mostram ataques a áreas completamente civis, como shopping, maternidade, assim, situação de horror, como uma família civil que foi, ou famílias civis que foram atingidas. Então, tudo leva a crer eu estou aqui usando essa linguagem nebulosa, jurídica, né, para não afirmar categoricamente, mas o que nós temos visto é violação do direito humanitário, então esse argumento invocado pela Rússia, ele tem muitos problemas juridicamente, e ainda mais quando comparado com a prática que tem ocorrido agora. Assim sendo, o Brasil se posicionar favoravelmente, do ponto de vista internacional, é um, a meu ver, seria catastrófico. Inclu tanto é, que na Assembleia Geral votou favoravelmente a uma recomendação contra né, a Rússia, contra o conflito. Então, apesar de um uso ideológico, em alguma medida, a diplomacia conseguiu manter a sua tradição no momento do voto no, na instância da ONU. É,
2: e, e aí tem uma manobra política. né? Eu, eu tenho bastante receio de uma reeleição do Bolsonaro que a gente vira rogue state para além do que já está caminhando, assim mas a visita do, do presidente um pouquinho antes da guerra, né? E aí vem chuva de fake news, que em tese ele tinha salvado todo mundo com a paz e ele tinha convencido Putin e tudo mais. E é o paradoxo do cara que se diz anticomunista ter lá batido continência para os soldados conhecidos, todos os ritos da, da, de uma nostalgia da União Soviética, né? Mas é, o que acontece, Paulo? É cada vez mais difícil a gente trabalhar as coisas só do, 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 de forma dicotômica, né? Tem lá o tal do batalhão Azov, em tese, lá na, na Ucrânia, que teria essa parte é, é, nazista, só que tem essa, esse argumento, ele vai até a esquina, porque o próprio atual presidente é judeu. Então, você categorizar a Ucrânia como um país nazista, desbarra nisso, e, na verdade, essa é uma guerra que ela já estava sendo é, gestada faz algum tempo. Né? Então, a, a região ali de Donetsk e tudo mais, já tinha essa identificação com o lado de lá mesmo, da, da, da Rússia, e tem o lado de Kiev para lá que é mais voltado para a Europa com é, esse grau maior de identificação. Mas aí também, enfim, é, a Elon poderia nos ajudar nisso, Será que através da proteção dos direitos humanos a gente poderia fazer uma agressão? É, também seria um paradoxo, né? Então, acaba recaindo de um tipo de construção argumentativa de, sei lá, armas de destruição em massa que os Estados Unidos falou que existiam no Iraque que nunca ninguém encontrou. Então, assim, o que, que acaba acontecendo na prática? Indo para um lado mais realista. Encontra-se argumentos aleatórios para você promover uma agressão é, e você vai e, e segue adiante com isso né? É, o que parece que está acontecendo e a gente não sabe é, o que, que vai acontecer no futuro e quanto isso vai durar, inclusive se vai ter um fim é, a guerra tem gente que especula que pode ser que aquilo fique numa, numa situação sem, sem chegar num, num, numa posição é, é, de, de paz em momento algum ou um armistício, alguma coisa assim é, mas o que acaba acontecendo você tem essa tensão, enfim, tem essa agressão, desculpa, né? E agora o Renato começou a chorar, não sei se está... Está aparecendo ou não?
0: Participação especial do, Participação Renato.
2: Especial do Renato. Isso. É, mas, enfim, eu acho que é uma agressão do, do Putin é, à Ucrânia, baseada na noção de uma Rússia grande, né? que ele possui e que ele quer reconquistar. né? Então, é uma pessoa que tem poderes quase que ilimitados e que tem a possibilidade de fazer isso. Isso para não falar até de outros aspectos, né? questão de armas nucleares que ficam ali como que nos bastidores, de tipo, oh, não vou mandar ninguém ali porque senão vou tomar uma bomba atômica da Rússia, então não vou mexer nesse troço e tudo mais. Mas a gente só tem a lamentar pela questão humanitária. Né? E, repito, mais uma vez o Brasil perde a oportunidade de abrir suas portas para receber refugiados que poderiam auxiliar a nossa população, a qualidade do aprimoramento da nossa cultura, do nosso povo, e esse é meu lado mais cosmopolita, enfim.
1: Só queria incluir uma coisa, fugindo do assunto peronomútil, é interessante pensar que no Estado Federal, como é o caso do Brasil, os, os entes federados, os estados e municípios também podem formular políticas públicas de acolhimento. Então, quando nós vemos a situação dos haitianos, dos sírios que vieram, e aí parece que vieram uma enorme quantidade, do, do tamanho do Brasil, nós recebemos muito pouco estrangeiros. Mas, ainda assim, são dois grupos, duas nacionalidades, que tiveram fluxo de, de vinda nos últimos anos, e houve um processo, com muitas falhas, com muitos problemas, mas de alguns estados formularem conselhos para conseguir... É, Criar políticas públicas. Por que, que eu estou falando isso? Porque o estado do Paraná, salvo engano, ele lançou um edital, inclusive recebi essa informação hoje, que é justamente para acolher cientistas ucranianas. Então, programa paranaense de acolhimento a cientistas ucranianas. Então, para além da possibilidade da União formular essas políticas públicas, os demais entes podem. Isso é bem interessante quando a gente pensa justamente o artigo 4º e o papel numa estrutura federativa de proteção de direitos humanos, que é compartilhado por todos, né?
0: Eu tenho uma pergunta, seguindo um pouco esse otimismo do Bruno, se nós, então, podemos dar um passo além para nós imaginarmos a seguinte situação. O Estado do Paraná, então, ele abre um edital para receber cientistas ucranianas. Lindo, maravilhoso, estou de pleno acordo com essa abertura que nós fazemos num momento tão delicado. Agora, será que que um venezuelano que está passando por dificuldades fenomenais desde quando ingressa no Brasil através de estados do norte, da Amazônia e são apedrejados e passam por situações de humilhação e assim por diante, poderia invocar o nosso artigo 4 e uma ideia de isonomia para falar por que não receber também os cientistas venezuelanos e de cientistas haitianos e, portanto, tentar romper uma seletividade que é, coloca muito de uma cultura e quando eu falei aqui do otimismo do Bruno foi com ironia, né? é muito uma cultura de que imigrantes ucranianos, alemães, poloneses são muito bem-vindos mas imigrante paraguaio, venezuelano e haitiano, eles não recebem o mesmo tratamento do Estado
2: brasileiro? Ou estou equivocado e mal informado? Não, não recebem. Isso demonstra a xenofobia que está implícita na nossa cultura, mas a, a defesa do cosmopolitismo, minha, da minha parte, vale para todo mundo, Paulo. Então, é, da minha parte, é para receber todo mundo. E qual é uma das minhas inspirações desse, dessa ideia de cosmopolitismo? Mas é eu ter lido outras coisas para ver que esse é um dos pontos de enriquecimento das culturas. É, o Amin Maluf tem um livro, um dos últimos livros do, dele, que chama Naufrágio das Civilizações. E é toda uma apologia é, do Levante, do lugar ali, né, da importância do Levante para a formação de culturas e tudo mais, mas, em particular, do Líbano, que é um país que aceita todo mundo ali, malauíta, cristão, é, tudo tu, 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 todo mundo junto. Inclusive, eles criam até uma espécie de, de, de cota. né? O presidente é de um, de um grupo, não sei quem lá na parlamento é de outro grupo. Então, todo mundo vai ter participação, e, e todo mundo é reconhecido enquanto tal, né? Então, é, esse talvez seja um modelo ideal, eu sei que é ideal, o real vem para cidadãos de segunda categoria e países de segunda categoria, infelizmente acaba sendo essa a prática, mas como ideal iluminista, cosmopolita, liberal, seria essa ideia, né? Então, é, isso está na base da formação dos Estados Unidos, não interessa quem você é, e do discurso meritocrático, inclusive, não interessa quem você é, você pode conquistar o sonho americano, que não dá muito certo, a gente sabe lá que a, a capacidade de ascensão econômica deles não acaba acontecendo como o planejado, mas isso está na base também da riqueza cultural do nosso próprio país, e a gente perde as oportunidades de se abrir para receber essas pessoas, né, então, claro, não tem a praça do venezuelano em Curitiba, né, mas tem a Praça do Japão, o, o Bosque do Papa dos Poloneses e o Memorial Ucraniano e sei lá o que mais. E isso vai construindo uma identidade cultural, eurocêntrica, no caso nosso em particular, eminentemente eurocêntrica, mas isso gera um enriquecimento cultural é, que deve ser defendido. Né? Então, a contrário do senso dessa ideia da extrema-direita e do próprio discurso do Trump, né, então... Primeiro aqui, primeiro a América, primeiro essas coisas, eu talvez seja um pouco é, otimista mesmo, e a gente precisa ser em algumas coisas na vida, e ainda acredite nesse aspecto. Claro, a primeira crítica que eu vou receber é abre-se abre os comércios para trânsito de mercadorias e fecha-se as fronteiras para o trânsito de pessoas. De novo, meu cosmopolitismo é de tudo. né? Deveria ser dessa forma, mas isso é, é o ideal, eu sei, né? isso é, é pensado como o ideal, da modernidade, enfim.
1: Eu queria acrescentar uma coisa nesse assunto, e assim, vou dividir em duas partes, a primeira para falar, de fato nós percebemos uma seletividade na recepção de estrangeiros, não só no Brasil, mas a guerra na Ucrânia está deixando isso muito claro, então pessoas negras estão tendo barreiras para sair da Ucrânia que pessoas brancas não estão tendo. Isso é inadmissível em qualquer situação. Eu acho que isso é bem importante. A maneira como os sírios são tratados é diferente da maneira como os haitianos são tratados, inclusive em termos de violência física mesmo, nos países. Então, de novo, inadmissível. Mas tem um ponto que eu gostaria de acrescentar, que é um ponto bem jurídico e, portanto, menos interessante por definição. Mas o Brasil faz parte, como tantos outros países... E ratificou a convenção da ONU da proteção dos refugiados. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre migrantes de maneira geral e refugiados. Migrantes são todas e quaisquer pessoas que saem do seu país. E muitas vezes por motivos econômicos, como é o caso da Venezuela, que houve todo um processo de desagregação econômica fortíssimo para que seja reconhecido como refugiado e, portanto, tenha direitos específicos garantidos nos termos da convenção, são pessoas que foram, estão sendo perseguidas por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Ou seja, nós poderíamos dizer, claro, que eu não estou com isso negando a existência de uma, de uma escolha e que muitas vezes se dá em critérios raciais, o que é perverso. Mas, a situação de ucranianos não é comparável, nesse sentido jurídico, com a situação de venezuelanos, porque o venezuelano ele não é reconhecido como refugiado, e o ucraniano é, porque ele justamente está fugindo de uma perseguição que se dá, por, nesse caso, por uma base nacional. Então, do ponto de vista é, do direito internacional, dos direitos humanos, há é uma diferença. Fe dito isso, é óbvio que nós poderíamos pensar que essa forma também é... Problemática, porque grande parte dos migrantes saem por questões econômicas e questões econômicas estruturais, mas se não tivesse algum tipo de diferenciação, se o Acnur hoje já não consegue lidar e proteger adequadamente os refugiados, as últimas informações que eu vi é que 3 milhões de pessoas saíram da Ucrânia desde o início da guerra e eu imagino que deve estar sendo um desafio também, tanto para o Acnur quanto para os países. Se não se ampliasse, desse o mesmo status jurídico para todos os migrantes, aí sim que o sistema colapsaria, mas só para colocar mais informação no, no caos. Outra questão aqui que eu gostaria de
0: trazer, vinculada ao artigo 4 da Constituição, é, diz respeito ao enunciado que prevê que o Brasil deve envidar esforços para a construção de uma comunidade latino-americana, de nações e assim por diante, não é? E, portanto, se isso necessariamente implica na criação de é, uma instituição propriamente dita, como ocorreu nos moldes do, do Mercosul, ou se, é, eventualmente, isso é muito mais um projeto é, político é, que, de alguma maneira, é, tenta criar aqui uma lógica ou trazer para a lógica das relações internacionais é, algo que valorize esse esquema de fortalecimento das relações com o Sul e de relações até mesmo com é, é, os, os nossos, as nossas raízes, digamos assim. É, o, o, o que eu gostaria de saber é se podemos chegar para os nossos alunos e falar assim, gente, o Mercosul deu errado, foi um projeto que falhou, e esse, é, portanto, parágrafo que nós temos aqui no artigo 4
2: não serve para nada, ou há algum sentido ainda. Eu, assim, né, não vou disputar a ideia de que o Mercosul falhou. Tem lá no Uruguai ainda né? a sede, enfim, é bonito o negócio lá e tal, mas esse projeto, em tese, ele não deu certo como se gostaria. Mas eu imagino que devemos ainda ter boas relações com nossos vizinhos, então tem até uma lógica de, de fronteira aqui, de ter uma boa política e, novamente, é, o atual governo não se preocupa nem com isso, ele escolhe candidatos no outros países e comete equívocos, né? mas é, dá para a gente ver que com o crescimento econômico do Brasil na última década, né, década de 10 lá, isso acabou se irradiando também para outros países aqui. Então, isso pode ser um elemento também interessante, mas eu sempre tenho aqui um pouco de desconfiança da visão que os outros países têm sobre o Brasil é, dentro da própria América Latina. Então, tem a parte ideal, né, uma comunidade latino-americana de nações e tudo mais, para a gente pensar em termos de bloco, garantia de direitos internos de circulação, melhores condições de negociação, porque a ideia de bloco seria para isso, pela fragilidade dos próprios países isso acaba não avançando, mas eu não sei, eu guardaria pelo menos o um aspecto cultural aí para preservar pelo menos alguma coisa e uma boa relação a manutenção da paz com os nossos vizinhos.
0: Em última análise, nós poderíamos admitir que o artigo 4º, então, no mínimo, no mínimo, ele serviria como uma pauta de cobrança em relação às políticas do Estado brasileiro. Ainda que o governo A, B e C queiram tomar algumas atitudes e decisões. Nós temos o artigo 4º, colocando esses valores da nossa comunidade como uma pauta para chegar e falar, não é isso que não é para isso que serve o governo. E, portanto, a partir daqui vamos estabelecer algum tipo de controle nessas políticas, inclusive para que instituições governamentais, Ministério das Relações Exteriores ou, é, é, ou, ou, ou as embaixadas brasileiras falem. Para, não é bem assim, nós não podemos, senhor presidente, colocar neste tom, existe um artigo 4 existe isso, existe aquilo, e, portanto, isso cria um arsenal de argumentos, tanto para a burocracia quanto para a população, para nós frearmos alguns é, ímpetos, eventualmente, autoritários que fechem os olhos para esses valores do Brasil no âmbito internacional. É possível falar isso mesmo?
1: É, eu acho que estabelece um estímulo para, independentemente da forma, né? isso não quer dizer que vai ser o Mercosul ou vai ser o Unasul, não está se falando exatamente a forma jurídica, política que vai se dar, mas a necessidade de integração, porque isso, em última análise, é um ganho do cidadão brasileiro, quando pode viajar para outro país com um trânsito facilitado, quando tem um tratamento específico para aposentadoria, né? que o tempo de trabalho conte em outros países, quando tem um trânsito facilitado de investimentos, ou de, enfim, no um sentido amplo, reconhecimento de nacionalidade. Então, quando se estabelece isso no artigo 4 claro, eu estou falando, o artigo 4º está pensando no sentido mais amplo, relações internacionais, mas pensando que, em última análise, quem vai ser beneficiado com isso é o cidadão brasileiro. Então, lendo em conjunto com o artigo 5º, independentemente da forma jurídica como se dê esse processo de integração. E nisso eu estou de acordo com o Bruno. Para além de tudo, também pensando numa perspectiva cultural e essas, a diminuição dessas barreiras que podem ser muito ruins. Vamos imaginar que no Paraná a gente tem casos de tríplice fronteira. Se não tivesse um regime facilitado, poderia dificultar muito a vida dessas pessoas. Vamos pensar toda toda fronteira seca que o Brasil tem. Todo processo de importação, exportação, então não há necessidade que haja esse processo. E aí eu acho que um, uma a importância de se cobrar que de fato haja essa facilitação nas relações num sentido amplo.
0: Eu tenho uma última pergunta, pelo menos da minha parte. Hum, quando eu estive fazendo o meu pós-doutorado em Portugal, eu pude perceber muito bem uma diferença entre perspectivas de instituições, até mesmo de ensino. Na Universidade de Coimbra, qual estava vinculado, é uma instituição totalmente voltada para o direito europeu. A disciplina do direito constitucional hoje, inclusive, lá na Universidade de Coimbra, é quase que secundária. O meu supervisor, quando eu conversava com ele sobre presidencialismo de coalizão, a análise toda dele não era a partir do sistema português. Ele analisava todo o debate de presidencialismo e parlamentarismo a partir da perspectiva do parlamento europeu. E ele queria saber do parlamento europeu, porque o que acontece aqui no plano constitucional e no plano interno é um recorte relativamente importante, mais pequeno, do que representa a Europa. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, em muitos aspectos dentro da Universidade de Lisboa. Essa conversa sempre aparecia. Na Universidade de Lisboa há ainda a percepção forte de um direito constitucional, de um constitucionalismo nacional, de que o direito internacional tem uma importância, porém, essa importância do direito internacional ainda é uma importância relativa. Ainda não são os tribunais europeus, não é a Corte Europeia de Direitos Humanos que tem tem a possibilidade de determinar qual deve ser o sentido de todas as decisões a serem tomadas dentro do tribunal, é, é, por exemplo, é, do poder judiciário dentro de Portugal. São duas perspectivas muito diferentes. Uma aberta, outra pouco aberta. O que, que tem por trás disso, em termos de ideologia? O que tem por trás disso? Quando nós olhamos agora, se nós é, rompemos essa análise de Portugal e trazemos para o Brasil, como é que a gente pode entender que os tribunais brasileiros têm uma forte resistência a esses valores, princípios e até mesmo o diálogo com o direito internacional, enquanto enquanto por outro lado nós vemos um trabalho muito forte no âmbito da da academia, né, no âmbito às vezes até mesmo da política por Criar uma abertura, uma abertura um pouco mais intensa, uma abertura mais intensa é algo simplesmente de arrivismo, é, é uma provocação para a reflexão de vocês, no sentido de que vamos tirar a autonomia. Eu estou partindo para outro nível de reflexão. Vamos tirar a autonomia de nossos tribunais pensarem a partir de valores latino-americanos, de valores próprios, de brasilidade, alguma coisa assim, e, portanto, vamos nos abrir a, a, a essas decisões que os outros tribunais fora do Brasil estão querendo impor, porque eles só representam aqui os ideais de um capitalismo globalista escroto, então, vamos nos preservar aqui no nosso mundo? Ou essa abertura é uma abertura para um nível, para um plano civilizatório, em que esse debate de um imperialismo, de valores, de uma ordem internacional, capitalista, autoritária... São dois, são duas perspectivas ideológicas diferentes e as duas têm argumentos muito bons. E como eu não estudo isso... Eu gostaria de ouvir vocês um
1: pouquinho para ensinar o vovô. Forçando a barra no vovô, né? Mas eu acho que o ponto nisso é pensar que, em primeiro lugar, uma parte do processo não volta. A história não, não sabe andar de ré. Então, um processo de globalização e de integração, a meu ver, pode mudar um pouco os padrões, mas não vai voltar ao modelo pré-globalizatório. Mas, para além disso... É um erro no qual, em geral, nós caímos quando nós pensamos situações difíceis, complexas e que há duas alternativas, pensar que uma vai ser a alternativa dos sonhos e a outra alternativa ruim. Se, de um lado, um localismo que despreza as fontes de direito internacional e esses diálogos tanto impraticável quanto seria ruim, por outro lado, assumir criticamente que qualquer decisão que venha de cortes internacionais ou estrangeiras, né, porque há um diálogo também de cortes estrangeiras, vamos pensar num transconstitucionalismo, que é um sentido bem mais amplo do que sentenças de, de cortes internacionais. Mas assumir criticamente também seria a melhor dos mundos. O que nós estamos vendo é a necessidade de ter um diálogo, e eu friso diálogo, ou seja, não um recebimento acrítico, não uma imposição, mas que leve em consideração questões específicas daquele país e dos processos democráticos locais. Um dos motivos de crise democrática que nós estamos enfrentando, pelo menos se a gente pega o conceito de pós-democracia, do Colin Crouch, é justamente o fato de uma substituição da esfera, de ter havido uma substituição de uma esfera política local, por decisões com muitas aspas técnicas tomadas, no caso dele, no âmbito das instituições supranacionais, União Europeia. Então, não há um ou isso ou aquilo. E tem que pensar diálogos em que essas decisões de proteção de direitos humanos sejam conjugadas com participação democrática. Não, não tem muito caminho para além disso. E quando você conta que as instituições de ensino, elas trazem essa dualidade, é porque ela está colocada mesmo, né? Especialmente Portugal, que teve que alterar tanto o seu ordenamento, a sua própria constituição, para que pudesse ingressar na União Europeia. É um debate e é, e, que traz dilemas que, a meu ver, eles não serão pacificados nunca, eu acho que vai ter esse conflito, de certa maneira, e que as soluções, elas também não se tratam de ou só assumir o direito europeu ou só olhar o direito português, mas é pensando nesses diálogos criativos conforme os problemas vão surgindo.
2: Eu acho o seguinte, Paulo, é, teve todo esse momento de blocos, de formação, e tudo isso foi considerado importante, só que se a gente olhar de uma perspectiva mais realista, a União Europeia é a Alemanha dominando a Europa através da paz. A gente celebra isso, né? Agora um pouco da França, mas são os, os dois maiores países com maior protagonismo. E que bom que dessa vez eles foram pelo caminho da paz, meio que mandam em todo mundo. Por uma série de razões, eu não vejo o Brasil sendo o equivalente da Alemanha em relação à América Latina. E eu imagino que o Brasil não aceitaria outra posição que não a é de Alemanha, ou algo equivalente, para a formação disso. Né? Então, assim, tomados todos esses cuidados, ah, vamos reconhecer que uma coisa é a pessoa venezuelana, outra coisa é o líder autoritário que eu não gosto. É, uma coisa é a pessoa do Equador, a economia deles... O mercado que a gente pode ter com essas pessoas e outra coisa é alguém que sumiu o poder e rompeu um contrato ou sei lá o que, da Bolívia, que pegou um pedaço da Petrobras, não sei o que, não sei o que. É, eu tenho, primeiro, esse receio, que eu acho que eles têm um olhar da gente como os imperialistas de segunda classe, assim, né? E, e não aceitariam essa condição de, de negociação. Outro ponto importante... Essas são construções, para tentar te responder essa parte de Portugal, né? É, e que a gente aceita. O direito é uma construção cultural, histórica, que a gente aceitou. Portugal, pelos aspectos culturais, políticos, históricos, decidiu, que foi bastante positivo, eu acho, que para os portugueses. Eu acho que eles veem mais vantagem do que desvantagens de pertencer à União Europeia. Tanto que a Inglaterra resolveu sair. Acho que isso lastimável mas resolveu ir embora. É, então, eles aceitam isso e eles vão ter que aceitar também essas ficções que se tornam realidade é, como a própria questão da existência de cortes e assim por diante. Eu acho que seria interessante, e aqui eu vou estar num plano bastante especulativo, se a gente pudesse tentar imaginar algo parecido aqui na América Latina, mas a gente também tem que levar em consideração que, assim, Cada lugar vai ter sua própria história. A própria formação da União Europeia não acontece da noite para o dia. Tem todos esses outros fatores que são muito importantes para levar a formação disso. E ela começa originalmente como um aspecto econômico. A gente fica meio que é, é, à mercê da boa vontade do governante ou dos governantes dos vários países de ocasião para conseguir aprimorar é, essas relações entre os nossos vizinhos, né? É, talvez, e aí por a gente estar tá na periferia do mundo, é, a gente possa ter ali alguma esperança ou alguma possibilidade, é, a depender, obviamente, de quem vai vir a ser presidente do Brasil, mas eu acho que tem, pelo menos em alguns lugares, alguns nomes interessantes. Mujica, que é um cara que eu admiro muito no Uruguai, né que é um cara da esquerda, mas que tem noção das coisas e sabe identificar problemas, sabe fazer autocrítica e assim por diante, e vejo com bastante otimismo né, o que agora lá é, no Chile, apesar de terem pintado ele como né, um boulos, um cara do MST, MST não sei o quê, não, tipo, nada a ver, né, não é bem isso. Uh, parece alguém muito sensato, falando, olha, a gente não compactua com ditadura, é, mas a gente vai fazer programas sociais, enfim... E, e no Chile tem ali, inclusive, um, um experimento muito interessante da nova Constituição superando a Constituição cesarista do, do Pinochet, né, desse momento constituinte que o Chile está vivendo, é, apesar da, da pandemia. Então, assim, acho que pelo menos disso tudo a gente pode talvez aprender com eles, tentar procurar manter boas relações econômicas, porque a gente precisa... Tipo, trigo da Argentina, um troço que não tem muita alternativa. No Brasil não produz tanto trigo. Né? A gente precisa disso para fazer pão, massa e tudo mais. Então, a nossa economia depende deles. Por isso que eu falei, da, fiz aquela pergunta sobre a globalização: é cada vez mais a gente tem um comércio que é interdependente. Né? As, as peças dos produtos que a gente usa, cada um vem do lugar do mundo. Então, tudo isso vai é, é, se compondo. E acho, só para caminhar aí para uma conclusão que a gente pode, inclusive, escolher, né, dentro dos aspectos culturais, aqueles que vão ser mais adequados para a gente. Acho que não está mais na moda essa ideia do uso de intervenções estrangeiras, ou pelo menos os Estados Unidos mudou a política internacional deles, de falar assim, ah vamos declarar guerra. Eles viram que deu errado. Você pega uma lista de guerras que os Estados Unidos fizeram que não, não deu boa. Então, Vietnã, a própria guerra no Iraque e tudo mais, não faz sentido. Acho que as coisas todas caminham hoje para uma dimensão que é mais simbólica e cultural. Por isso que talvez a gente passe a falar mais da ideia de um soft power, o reconhecimento de, sei lá, culinária peruana, que tem umas coisas super interessantes, é, o, o, o Chile se renovando e colocando uma constituição nova interessante. Tem experiências interessantes que podem ser aproveitadas e talvez para o Brasil também podem frutificar de alguma maneira. Muito que
0: bem. Acho que abemos Café não só abemos café, mas é relevante aqui, né, Bruno? Acho que deixar um pouco registrado que nós estamos falando nessa discussão do artigo 4o. Não simplesmente de algo que diz respeito a é, escolhas políticas simplórias. Nós não estamos tratando aqui de algo que pode ser lido por um leigo qualquer fora de contexto, que ele extrai uma leitura da, do artigo 4 falando assim... A Constituição Brasileira foi elaborada por comunistas que colocaram alguns valores no artigo 4 que querem entregar o Brasil para o globalismo e para os valores do capitalismo ou do comunismo, sei lá, do George Soros. Alguma coisa assim, não é? E que, portanto, quem financiou a constituinte foi o, o Soros. E viva! Ok. tá aí a prova de que os comunistas estavam presentes e que nós estamos vendendo o Brasil e a
2: Amazônia. A, a ideia não é essa. É só se ele for é. o cara que estava operando a Revolução Francesa, né? Então, se alguém acreditar num, num negócio <risos> desse... Porque dá, a, a chave, uma chave interpretativa, como tinha dito anteriormente, é do iluminismo. Isso daqui é uma afirmação iluminista, com todos os problemas que a gente tem que levar em consideração. Né? Então, ah, tem a Revolução Francesa, lembrar da Revolução Haitiana, que a gente também falou daqui. Isso marca o país profundamente... Mas não deixa de ser um elemento importante. Então, assim, acho que Elô trouxe isso de uma forma bem interessante, né? A interconexão entre o local e o global. E não, e não dá para voltar atrás. Ou, ou voltar atrás seria temerário, não desejável. Seria, acho que, por aí.
0: E até mesmo o artigo 4 em última análise, ele, é, ele não está fechado em seu conteúdo ele não está fechado em seu conteúdo e o fato dele não estar fechado no conteúdo, porque ele traz princípios ele nos autoriza sempre a fazer uma leitura crítica nem estamos falando aqui que temos é, soberania a ponto de falar ninguém pode entrar na Amazônia ninguém pode fazer pesquisa na Amazônia ninguém pode é, manter algum tipo de relação é, específica com outros estados porque nós estamos estamos entregando aqui, estamos financiando comunismo cubano, seja lá o que for, nem é nesse sentido de é, interpretar esses princípios como representantes de um fechamento dentro da nossa soberania e nem também uma abertura a ponto né, de fomentar o medo dos malucos antiglobalistas, de que essa abertura toda de prevalência de direitos humanos significa uma entrega do país. Mas o que significa é uma vinculação a um outro plano de racionalidade. O sistema jurídico ele tem uma racionalidade em termos, normati em termos de normatividade e em termos de valores, e essa normatividade e os valores comunitários eles devem dialogar com outra moralidade e com uma outra normatividade e uma outra racionalidade que decorre de diálogos que sucedem no plano internacional, e isso portanto não representa um entreguismo como outras, como pessoas malucas querem, é, querem acreditar, mas sim diálogo o que é algo absolutamente desejável, quando nós falamos de busca e construção de racionalidade, de democracia, e quando nós falamos aqui de construção e estruturação e legitimação de determinados valores e escolhas que nós fazemos enquanto comunidade política. não?
2: E, e aí, com isso, Paulo, você vai para o outro lado, que é o global que se localiza, porque a gente não pode ignorar a força normativa do artigo 4 e que a forma de definição do sentido dos direitos humanos, ela vai ser internalizada. Cada país do mundo, então a gente projeta isso internacionalmente, mas cada país do mundo vai construir os seus direitos fundamentais, os seus sentidos e suas interpretações dos direitos humanos. E não é... Não é Dialogando, exato. Dialogando, perfeitamente, né? Então, assim, até quando a gente estava discutindo a parte ali de não intervenção, em ocorrendo uma intervenção não justificada em uma declaração de guerra pelo presidente, esse é o motivo de impeachment. Então, tem força normativa. O artigo 4 tem força normativa. O que, que acontece? Vamos para essa opção da, da belicosidade e tal? Não. Hoje os países perceberam, talvez mais interessante do que eu te convencer através do uso de bomba, tanque e tudo mais, tem outros mecanismos. Tem sanções econômicas, que os Estados Unidos está fazendo hoje em relação à Rússia, a questão do SWIFT, transações bancárias, não sei o que mais mas também tem um aspecto de cultura, música, vários outros elementos que também são levados e utilizados. Claro, cabe uma crítica aqui também de um eurocentrismo, sem dúvida, mas não deixa de ser relevante colocar isso também na conta para fazer esse tipo de análise. Então, reforço, artigo 4 é eminentemente principiológico, Ajuda a gente a entender e, e a conferir essa abertura para os direitos humanos internamente. Então, o local tem esse caráter global, mas também tem o outro lado disso, né? que é o que a gente interpreta como liberdade de expressão, direito à vida e assim por diante. Isso continua sendo, para o bem e para o mal, nossa responsabilidade, é nossa autodeterminação sobre isso, tanto que... Elegemos o presidente que elegemos, esperamos removê-lo do poder para que a democracia possa ter continuidade. Missão cumprida.